0: Aquí vamos. Hola a todos y a todos, bienvenidos a Hack to Startup. Tengo que reconocer que esta historia me motiva mucho y cada vez que entrevisto a una mujer emprendedora, me, la verdad que me encanta y me encanta compartir todo esto con ustedes. El día de hoy nos acompaña Ángela María Costa, fundadora y CEO de Morado. Ángela hizo carrera en Rappi, haciéndose cargo de la apertura en Brasil y luego responsable de negociar con las marcas en México la integración a la plataforma fintech de Rappi. Ángela, bienvenida a Hack to Startup.
1: Hola, ¿cómo estás? Estamos muy, muy felices de estar aquí, Ana, de verdad, gracias por tenernos y, y bueno, muy felices de, de contarles
0: un poco más de Morado y de cómo ha sido todo esto. Genial, bueno, Morado es mi color preferido, así que me encanta el nombre de tu empresa, pero me gustaría... Conocer un poquito cuál es el propósito de Morado para los que nos, nos están escuchando y no saben lo que hacéis.
1: Bueno, el propósito de Morado, y, y, y es bastante chistoso también de cómo nace, ahorita les contaré un poquito más de eso. El propósito final de Morado es hacer que las mujeres emprendedoras de la industria de la belleza diversifiquen sus negocios. Entonces, nosotros somos esa mano derecha de las mujeres que trabajan en la industria de la belleza para que ellas puedan no solo, por ejemplo, vender productos, sino también aprender a prestar servicios, sino también eh, acceder a créditos. Entonces somos ese 360, esa mano derecha que necesitan las emprendedoras de belleza para crecer y para diversificar sus negocios
0: de belleza. Y hablabas de que querías contarnos un poquito cómo nace, porque yo sí tengo mucha curiosidad cómo nace Morado. Bueno, es bastante chistoso cómo nace y
1: nace literalmente porque, bueno, yo, yo soy latina, soy mujer, pero el peor plan para mí era irme a hacer las uñas, hacerme manicure y pedicure. Creo que eso no le pasa a muchas, pero a mí me pasaba y personalmente para mí era el peor plan porque yo soy obsesiva con mi celular, siempre estoy conectada y cuando uno le hacen el manicure, uno tiene sus 30 minutos con las manos puestas en agua en las que no puede tocar el celular, y yo decía, caramba, esta manicurista, estas mujeres a mí me preguntan por el trabajo, por la familia, por qué dice el fin de semana, pero no son capaces de venderme un solo dólar, y para mí eso era impactante, porque yo decía, me tienen aquí una vez a la semana, sentada enfrente, con las manos puestas en agua, con toda la atención prestada en ellas, y no me venden ni un dólar, yo hasta decía, caramba, yo no sé, que descarguen rápido y les pagamos por cada descarga. Eh, como que siempre me frustró bastante. Sí, no, chistosísimo. Siempre me frustró bastante eso y, y me metí a entenderlas. Entonces, yo, yo me certifiqué manicurista, yo estoy certificada, me metí para, de verdad, entender a profundidad eh, qué pasaba, ellas qué pensaban cómo veían la situación y por qué no me vendían y me di cuenta que la razón número uno por las que ellas no le vendían a Ángela Costa un lip gloss, un tapa ojeras, una pestañina, era porque no sabían en dónde conseguir ese tipo de productos y yo decía no puede ser posible que el acceso a los productos sea la razón por la cual ellas no facturan más, no venden más y no generan más ingresos y así arrancó
0: Morado. <risa> Me encanta porque siempre nace, una empresa siempre nace de algo que has vivido, una necesidad propia, pero me, lo que más me ha encantado es que te fuiste a conocer a tu usuario y te fuiste a ver qué es lo que necesitan. Y, y de esa forma la quiero enlazar un poquito con la siguiente pregunta porque me gustaría, si puedes incluso con, compartir números, ¿cómo está impactando Morado a estas personas hoy en día, a tus clientes?
1: Bueno, nosotros llevamos tres meses y medio operando, ya casi cuatro meses esta semana, arrancamos wow. el, el 3 de marzo. Yo estuve incluso trabajando en RAPI hasta el 3 de marzo. Ese día oficialmente nace Morado. Eh, y en este corto tiempo que llevamos ya estamos impactando más de mil mujeres. ¿Qué? Es una locura. Eh, ya nosotros trabajamos directamente con más de mil mujeres únicamente en Colombia. Operamos en más de 70 ciudades de Colombia. Y, y bueno, la verdad es que eh, eh, yo siempre dije el día que me vaya a emprender, yo quiero, quiero hacer algo y generar un impacto en algo que de verdad sea una necesidad para alguien. Y ahí es un poco el tema de, de ser el painkiller y no la vitamina. Yo quería de verdad resolver un problema de raíz y el problema que resolvemos acá es tan claro que el mismo mercado nos ha ido llevando a este
0: crecimiento tan, tan rápido. pues ¡Wow! Y felicitaciones porque en tres meses, 10.000 mil... Wow, clientes, usuarios, felicitaciones. Eh, hay algo que, que miré y Morado estuvo en el, en el cojor de Latitud y Latitud, pues realmente está también impactando muchos de los emprendimientos que ahora en Latinoamérica empiezan. Quiero que, que me, nos cuentes un poquito cómo te ayudó esta, este paso por Latitud para formar ese plan de negocio, para formar como tu, la estrategia de Morado. Me ayudó bastante y porque
1: Morado... Arranca en marzo de este año, pero yo ya venía con esta idea de querer emprender desde el año pasado. Entonces, lo lindo de Latitude de Diferencia de YC es que en Latitude no te piden renunciar a tu trabajo actual, te apoyan durante esa fase de, de construcción uh -huh. de la idea. A diferencia de YC, que pues que ahí sí necesitas un full time commitment. Entonces, eh, y, y estar metido 100% en tu negocio. Entonces, esto fue en octubre, yo hice parte del cohort de Latitude de octubre del año pasado, entonces yo trabajaba en Rappi y trabajaba en Morado y trabajaba en Rappi y trabajaba en Morado, en creación de idea en ese momento no era absolutamente nada pero sí me funcionó bastante porque, porque pude compartir la idea con diferentes emprendedores y recibir feedback, entonces creo que eso fue lo que más lo que más me aportó latitud fue ese capability de, de poder pedir feedback, dar feedback también, entender que yo no era la única que estaba confusa en este mercado, entender que había muchas otras personas con trabajos súper exitosos, de Nuban, que Mercado Libre, también queriendo seguir a emprender y armar cosas y a generar impacto de diferentes maneras. Ya cuando conoces el ecosistema, no solo desde adentro, sino también viéndolo desde, desde otras empresas, desde otras experiencias de otras personas, eso te ayuda muchísimo a crecer y a tomar tus decisiones, Fue pues gracias a la actitud que estuve ahí hasta mediados de noviembre, eh, que en diciembre tomo la decisión de renunciar, yo renuncio en diciembre, y, y, y la verdad, bueno, estuve organizando un par de cosas en mi trabajo ese momento, eh, para poder lanzarme full time ya en marzo, que fue cuando, cuando empezamos en realidad con todo, porque, porque
0: los meses anteriores era solo una idea, Claro, y, y me encanta, oh, hay una cosa que, que me ha gustado mucho que has dicho, lo de Latitud, porque, bueno, yo tuve la oportunidad de, de, de entrevistar a Gina, una de las cofundadoras, amo lo que está haciendo Latitud en Latinoamérica, y, ayudé, bueno, fundé, puse un poquito de dinero en, en Latitud ahora que, que estaban haciendo fundraising, y me gusta mucho el, el impacto que están teniendo en, en personas que quieren empezar una, una, una idea y que no saben cómo a cómo ejecutarla. Entonces, esa ayuda, esa gran ayuda, o sea, que los que nos están escuchando y no saben y quieren empezar, tienen una idea y quieren empezar, les animo a que vayan a latitud y, y se registren porque la verdad que la gente que conozco que ha estado ahí ha tenido muy buena experiencia. Eh, bueno, quiero, creo que hemos conocido un poquito de morado, pero como decía antes y, y tú me contabas a mí, tú vienes de la escuela de Rappi, que es el primer unicornio colombiano, y creo que... es una gran incubadora de grandes emprendedores hoy en día. Hay, por ahí veía que casi 20, más de 20 empresas han salido de personas que han trabajado en Rappi. La primera pregunta que tengo en este, en este, en este aspecto es, ¿crees que es una buena escuela tra primero trabajar en una startup y después ponerte a fundar una, o, o no es necesario? En, en tu caso, desde tu punto de vista, ¿qué te enseñó ese paso por Rappi? Yo
1: creo que, que ahorita... Hay que tener muchísimo cuidado porque no es lo mismo trabajar en un startup de alto crecimiento que esté en etapas iniciales a trabajar en cualquier startup. Y creo que es algo que, que las personas que se están pasando a startups sí tienen que estudiar bastante. Uh -huh. Y no es, ahí porque me fui a X startup, eh, ya tuve la experiencia startup, eso es falsísimo. Uh -huh. Tienes que cuidar muchísimo en el momento en el que estás entrando, ¿cuál es el propósito de esa compañía? Y, y de verdad, sí, es un propósito que también vaya alineado a ti. Entonces, no es solo totalmente alineada contigo, Ayana, de que la, 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 la experiencia y la oportunidad de trabajar en una startup te cambia la manera de pensar, te hace entenderte a ti mismo como trabajador, porque te lleva a tu máximo nivel. Cuando ya tú estás en tu máximo nivel también y te lo exigen a diario y te lo exigen a toda hora y te empujan a siempre estar en ese siguiente nivel, tú logras conocerte a ti tanto como ejecutor que te da menos miedo y se te facilita muchísimo armar tu empresa después. Entonces, aquí, aquí donde yo estoy, he tenido grandes retos enfrente, muchísimos, muchísimos, mucho más grandes de los que yo jamás me imaginé y que yo hubiera podido también eh, eh, cumplir por decirlo así, entonces te va dando cierta confianza en ti mismo, en tu ejecución, en tu equipo, sabes lo que eres capaz, conoces tu trabajo propio, y eso te da una tranquilidad que, pues madre, yo creo que hoy en día a mí me ponen enfrente, morado, lo que sea, y yo sé que yo con este equipo que tenemos lo vamos a poder sacar adelante, pero también es porque lo he vivido antes, porque, porque tuve la oportunidad de hacer cosas a, a absurdas, cosas gigantes, como lanzar un banco en Brasil, en, en Brasil, como, no sé, o sea, posicionar una marca en países donde no existíamos o donde habían competencias que llevaban 10 años comiéndose el mercado y nosotros montándonos ahí con Rappi. Ya cuando tú, tú sueñas en grande, pero también puedes uh -huh. cumplir esos sueños, no es lo mismo que solo soñarlos en grande. Ya es, hey, yo ya lo hice en algún momento y yo sé que esto se puede hacer porque yo ya he soñado en grande y lo he cumplido. Entonces, no es irse a cualquier startup, es irse a una startup que esté arrancando, es irse a una startup que tenga mucho propósito, mucho futuro que tenga grandes líderes de los que uno puede aprender, supremamente importante en la carrera de un emprendedor estar rodeado de esas grandes mentes que te empujan día a día, que no todos los días son fáciles pero de pronto se facilitan un poquito con, con ese mensaje inspirador que votaba Simón de vez en cuando, cuando uno estaba ya tirando la toalla entonces llegaba Simón y, y, y uno bueno ahí sacaba el último aire entonces, eh, eh, sí los invitaría a todos a que sí eh, creo, que, creo que trabajar en un startup le cambia a uno la vida, Ajá. no solo para conocerte a ti, sino para aprender tanto. Es supremamente importante, pero sí toca ser bastante cuidadoso a que startup uno se va.
0: Y hay algo que me, me encanta y porque de las cosas que más me llamó la atención cuando, cuando hablamos la primera vez tú y yo, y es que me decías, Ana, yo hice en rapid grandes cosas y, y fue como mi escuela, fue mi primer trabajo y, y, y me gustaría que nos compartieras de esas grandes, de ese paso por Rappi que tuviste y, y, y ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Cuál fue el, el mayor apre, aprendizaje que sacaste de ese, de esa, de ese tiempo en Rappi?
1: Yo a eso le llamaba, y le llamo como, como ese deseo insaciable de autosuperación. Como que yo a veces decía, no, el día que lance esto ya entonces mi trabajo se va a volver aburrido. Ajá. El día que logre esta meta masiva de ta, ta, ta mi trabajo y siempre había algo en un máximo nivel que me llevaba a mí a estar por encima y por encima y por encima y algo que me motivaba y algo que siempre era nuevo, que me emocionaba. Creo que ese es el mayor aprendizaje que me llevo de Rappi y es que al final la carrera es con uno mismo. La carrera siempre va a ser contigo mismo y, y, y esa es la única manera de nunca aburrirte y de nunca, eh, de, de nunca también frustrarte y es, yo siempre estoy ahí compitiendo con Ángela, con Ángela, con Ángela y quiero estar rodeada de gente que me lleve a competir con Ángela puntualmente, uh -huh. a, a siempre estar en ese máximo nivel, y eso es uno de los aprendizajes más lindos que me llevo de rap. Que hay gente supremamente tesa supremamente, uno diría, wow, esa persona ya está completamente superada, no solo a nivel personal, que es tan importante, sino a nivel profesional, y no, esa persona tiene las mismas ganas uh -huh. de, que tú tienes como, como nuevo emprendedor, como persona que está saliendo a la vida laboral, y, y eso es uno de los mayores aprendizajes que me llevo ese, eso de, de estar rodeada la verdad con gente tan brillante que se superaba constantemente me llevó a mí a tomar ese ejemplo a que uno al final compite con uno y, y que eso es lo que te lleva a ese siguiente nivel y, y creo que el segundo aprendizaje que me llevo de Rappi es el capability de ejecución, uh -huh. creo que todas las personas que trabajan hoy en Morado están aquí porque tienen un capability de ejecución impecable y es que, que no es opinar, no es no es gastarte la vida en reuniones, sino de verdad es gastarte la vida en la calle, conociendo al usuario, hablando con él, entendiéndolo, ejecutando, uh -huh. probando, haciendo A-B testings, me gusta este, me gusta el otro. Y no es diciendo yo creería que, sino, oigan, yo probé y él fue A, B y C. Entonces creo que ese capability de ejecutar, de ser menos palabras y más acción, también eh, nos lo llevamos los, los escuelas de Rappi y y es algo que, que forja muchísimo la empresa que uno se, se lanza a construir. Porque es uno de los capabilities más importantes, si no el más. Me atrevería a decir que uno puede, todo lo demás se aprende, pero si tienes esa sangre
0: ejecutora, total estás un, una, una mía por delante que, que el resto. está apuntando aquí notas y es, es esa capacidad de, o sea, en esto estoy totalmente de acuerdo contigo, de que la competencia no es con otros, sino que es con uno mismo, rodearte de líderes y la capacidad de ejecutar. De, de lo que decías tú, menos, me, me, lo, me lo copié aquí, menos palabras y más acciones, que al fin y al cabo es lo que va a ayudar a que tu empresa realmente crezca y, y vaya por delante. Eh, yo recuerdo que cuando hablamos, me decías, Ana, otra cosa que también me encantó de Rapies es cómo me apoyaron como mujer y cómo se apoyan las mujeres. Y me gustaría un poquito tocar sobre este tema de, de, del apoyo que se le da a la mujer para que entre en el ecosistema tech. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo Rappi ayuda a, a las mujeres y cómo eso también te impulsó a ti o impulsa a otras mujeres a que, a que emprendan también.
1: Sí, yo creo que algo muy lindo de la cultura Rappi es, un, un, es una cultura de meritocracia. Entonces, no es tanto como que apoyar a las mujeres puntualmente, sino apoyan el crecimiento. Entonces, al ser una cultura de meritocracia, donde tú te ganas tu espacio por tu ejecución y por tus buenos resultados, enseguida ya ahí ves tú cómo las mujeres también van creciendo y fue muchísimo mi caso. A mí en ningún momento me dijeron, no, la vamos a vender porque necesitamos más mujeres en el leadership team. Para nada. Y sé que no fue así y no me cabe duda que no fue así. Fue por los grandes resultados que yo fui dando, me fueron retribuyendo ese crecimiento. Eso es algo lindísimo que tiene la cultura de Rappi. No importa la edad, no importa la experiencia de años laborales, no importa si vienes de hacer un master's o si vienes de estarte recién graduado, lo que habla por ti en la cultura rapi es, es la meritocracia y es algo que yo totalmente he traído a morado y es que, que, que las oportunidades son iguales sin importar eh, de dónde vengas, la experiencia que tengas, lo que importa es tu ejecución de ese momento. Entonces es muy lindo porque porque es como que no, como que, uy, yo vengo de construir todo esto en todos estos años de atrás, pues sí, muy del putas, pero ¿qué vienes a construir aquí hoy? Entonces, vale más lo que tú vengas a construir aquí hoy que lo que hayas hecho en el pasado, y, y creo que en Rappi eh, se premia muchísimo eso, y, y fue gracias a esa premiación de esa meritocracia que a mí se me permitió ir, yo, yo, yo me gradué, yo, yo entré, Rappi fue mi primer y mi último trabajo, básicamente, antes de Morado, yo, yo entré en Rappi como, como practicante, eh, y fui creciendo ahí entonces también una practicante que al año y medio ya estaba yéndose a Brasil viví más de un año y medio en Brasil sin ni siquiera saber portugués, eso es algo que me premió la meritocracia y es algo que le celebro a, a esa cultura de y eh, de, de alto crecimiento y de, y de alto potencial y es totalmente lo que, hemos, eh, es lo que estamos construyendo en Morado, que la verdad ahí es donde las mujeres pueden brillar tranquilamente, porque tú sabes que al final tengas un hombre al lado, tengas al que sea al lado te van a premiar es por tu ejecución y tu crecimiento depende únicamente de ti. Y eso se lo celebrarás por siempre a, a la oportunidad que tuve en Rappi. Sí creo que hay un, igualmente una gran, una gran oportunidad eh, en las startups eh, colombianas y latinas, que, que sí creo que todas deberían tomarse el trabajo de buscar estas grandes mujeres top tier talent para llevar a sus equipos de liderazgo, porque sin duda alguna darle la oportunidad a estas mujeres también y, y hacer el esfuerzo por traer más mujeres excelentes que hay a estos equipos de liderazgo, les va a dar más la visión a estas mujeres de crear sus propias empresas. Sí creo que hacen falta muchísimas CEOs mujeres, eh, muchísimas empresas que al uh -huh. pesar de tener eh, eh, mujeres en su, como co-founders, les deberían dar las oportunidades también de ser CEOs para que sean ejemplos para todas las que vienen detrás también. Y porque no me cabe duda que pueden hacer un excelentísimo trabajo también, y, y sí, sí empujaría bastante a, a los founders actuales a tomarse el trabajo de traer estas grandes mujeres que están en la industria, esperando a que las inviten también a ser parte de estos equipos lider de liderazgo de startups, porque ellas van a ser las CEOs de, del futuro, van a ser las fundadoras que vienen detrás. Entonces, sí, sí, sí quisiera invitar, no solo a darles el chance a las mujeres, que creo que sí se les está dando también cada vez más de crecer dentro de las startups, sino llevarlas a estos roles de liderazgo para que sean esos magnets de después convertirse en fundadora. Sí, sí me encantaría aclarar que sí siento que hace falta muchísimo de eso en muchos de los unicornios de Latinoamérica, en muchas de las startups que se, están, que se están creando y que tiene que ser un aporte de todos.
0: Te iba a preguntar pero me has contestado una cosa, es el tema de la brecha, porque está excelente lo que hace Rappi y ojalá muchísimas empresas más hicieran lo mismo de, es los méritos, da igual la edad, la, da igual el, el género, sino lo que estás haciendo y tu, tu capacidad ejecutora la que, la que te lleva a, a abrirte oportunidades. Pero lastimosamente los números hoy en día y sobre todo en Latinoamérica, dicen lo contrario a nivel de esa brecha de género, pues es mucho más grande. Y, y las cosas incluso a nivel, o sea, la brecha está ahí, pero cuando hablas de, de levantamiento de capital, la cosa ya, los números son muy, muy, no son tan buenos. Eh, si no estoy mal, publicamos hace poquito uno donde hablaba en Estados Unidos solamente solo founders en 2019 recibieron un 3% de la financiación, solo founders mujeres. Entonces quería hacerte las preguntas que te, para finalizar esta entrevista un poquito sobre el tema de levantamiento de capital. Porque sé que empezaste hace tres meses y medio y tuviste la gran fortuna de poder hacer una ronda de capital de 5 millones por, por bicis muy importantes como Tiger Global, como A16, pero primero felicitarte, porque sé que, o sea, me imagino que has, tra y sé que has trabajado muy duro para llegar a esto y, y, y ser fundadora sola, entonces sé lo, lo difícil que es levantar capital y, y felicitarte por esto. Cuéntanos un poquito ese proceso de la levantar capital para ti y, y, y cuéntanos un poquito qué fue... ¿qué consejos les darías a estas otras mujeres que están en un, en un momento de levantamiento capital y sobre todo en estos momentos donde el, el tema macroeconómico pues tampoco ayuda mucho? Sí,
1: yo quisiera ahí de, decir que, que creo que una de las cosas que más me sirvió fue rodearme también de personas que tuvieran la experiencia previa. Es un trabajo bastante extenso, fue bastante difícil. Yo creo que cuando uh -huh. el día que sale la noticia que uno levantó el capital ya, o sea, eso se ve tan sencillo de verdad para todo el trabajo que hay detrás que, 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 es, que es distendioso que es fuerte, que es duro que, que en el que te dicen muchos nos y, y bueno, alguno tendrá que decir que sí, pero que también me dijeron muchos nos y uh -huh. quiero que eso también quede clarísimo que al final logramos un tremendo cap table, el cap table creo que, que ni en mis mejores sueños me lo imaginé así pero sí fue bastante duro y también recibimos muchos nos, pero creo que el, el factor número uno del éxito de esa ronda fue que yo conocía tampoco el riesgo que había de que me dijeran que no, que no me asusté. Entonces creo que ese es el mindset que tenemos uh -huh. que cambiar de pronto a las mujeres y es en vez de mostrarles lo mal que estamos, porque sí estamos muy mal, lastimosamente, en métricas, en porcentajes, es mostrarles lo mal que sí estábamos hace un par de meses, hace un par de años. Entonces, me gustaría siempre, y, y yo siempre menciono eso, y es, pucha, ahorita estamos en el 3%, pero es que antes éramos el 01." Ni eso. Entonces, siempre que vean como que ese crecimiento que ha ido creciendo, que toca trabajar muchísimo para llegar a donde estamos, y que hemos trabajado muchísimo para llegar en donde estamos, pero siempre como frenar esa barrera mental que nos han impuesto de cierta forma a las mujeres, de es solo el 3, es solo el 0, es solo el 1, es solo el caramba, sí, es solo el 3, pero yo voy a hacer que sea el 4, yo voy a hacer que sea el 5, y el 6, y el 7, y el 8. Uh -huh. Entonces, no me enfrasqué al comienzo de mi ronda, me llené de buena energía, y yo decía, caramba, es el 3, porque sí me lo resaltaba muchísimo, pero vamos a hacer que sea el 4. Entonces, no es que yo voy a estar en ese 3%, sino yo voy a hacer que sea el 4, uh -huh. y, y creo que eso te ayuda bastante a nivel mental, a, a prepararte, a saber que no va a ser fácil, a que igual está ahí la oportunidad hay que irla a atacar y sin duda alguna creo que si hubieran más mujeres lanzándose a levantar capital esa métrica fuera, 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 fuera superior, entonces sí, 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 obviamente quiero dejar claro que no fue fácil, que hay que prepararse duro hay que ir con mucha conviction pero es nada distinto a todo lo que ya nos han dicho, hay que ir seguros al final del día, los VCs que están ahí por ti, van a invertir en ti seas un hombre, seas una mujer seas un trans, sea lo que sea eh, ellos van a invertir en ti, en tu potencial y, y tienes que encontrar los Right VCs también, pues sí, hay que prepararse para la guerra, eso no es duda, pero pero eso lo hacen todos los founders y, 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 y no, creo que mi consejo número uno es lanzarse, es lanzarse y más que todas las mujeres que ojalá nos estén escuchando acá hoy Ana, es hay que lanzarse para seguir creciendo ese porcentaje hay que lanzarse de verdad porque creo que lo que le hace falta ahorita al mercado ni siquiera es es más capital in invertido en mujeres, sino más mujeres founders. Sin duda alguna, más mujeres founders. Total. A mí a veces me piden referenciar mujeres founders y yo puedo pasar una lista de 100, pero ojalá pudiera pasar una lista de 1000, de 2000, de 3000, de 4000, de 5000. Entonces sí quisiera de verdad eh, eh, invitar a lanzarse y sin miedo, sin miedo al fracaso. Y no solo en fundraising, en todo, en la vida. En, en el emprendimiento, en todo hay que ir sin miedo al fracaso y creo que esa fue la razón número uno del éxito. Yo venía de 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 una empresa en la que no existe el miedo al fracaso, en la que el fracaso lo aplauden de cierta forma Total. en Rapi y eso ayudó mucho a a a formarme a mí como como mis, mis heridas de guerra. Tengo unas heridas de guerra fuertísimas de muchas veces que he fracasado en mi vida y pues si no levantaba capital esta iba a ser una herida más. Entonces hay que ir con ese mindset de días de guerra sin miedo al fracaso y, y sin miedo al éxito también, a creerse lo que uno está viviendo y, y bueno, no, eso, eso nos forja la verdad bastante como emprendedores.
0: Me parece súper lindo todo lo que has compartido, ojalá que si sí, hay mujeres o incluso hombres escuchándonos y tienen amigas que estén pensando en que quieren emprender pero no lo tengan claro. Yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros como mujeres es cambiar ese, lo que tú decías, el mindset, cambiar el chip de podemos hacerlo. Eh, es cierto que, que los números están bajos, pero cada mes entre más seamos las que apostamos por estar en el mundo tech y entre más nos, entre nosotras mismas ayudemos a otras porque desde Hack to Start, siempre estaremos ahí para mostrar todo lo que las mujeres están haciendo en el ecosistema y todo lo que podemos llegar a hacer. Entonces, en ese aspecto estoy muy de acuerdo contigo y, 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 la, y hay que lanzarse. Y es un es una punto de vista que cambias cuando trabajas en ciertas empresas donde la cultura del fracaso no es tan mala. Lastimosamente en Latinoamérica nosotros nos enseñaron que fracasar es malo, pero no, fracasar te da la opción de, de emprender. Y, y, y viendo un poquito lo que, lo, que, lo que quería preguntarte, pues me has contestado muchas de las cosas a nivel de qué consejos le darías a las mujeres que, que quieren lanzarse. Pero para cerrar esta ronda de preguntas, porque está claro que levantar capital no es fácil, pero si tú dijeses, Ana, tengo tres consejos o tres cosas o tres, tres pasos que yo, daría, que yo hice y que me fueron muy bien cuando fui a, lanzar capital, a levantar capital, ¿Cuáles serían para estas mujeres que están hoy, o incluso mujeres y hombres, da igual, que estén levantando capital? ¿Qué te sirvió a ti en tu proceso? A mí
1: me sirvió muchísimo conocer cuáles eran los venture capitals que se alineaban con mi negocio. Entonces, ¿cómo, cómo lo revisé? Y era puntualmente viendo las compañías similares a Morado, quienes habían invertido en esas compañías uh -huh. me sirvió muchísimo porque yo ya de entrada sabía que la propuesta okay. de valor morado les pudiese interesar a estos VCs, entonces es como que no sé si, si hay un bici que solo uh -huh. enfocado en EdTech, pues oh, madre, lo más posible es que ese bici me diga que no yo también entendí bastante eh, el bici con el que me estaba hablando y creo que eso nos funcionó bastante eh, y eso es claro porque también al final para ti va a ser mejor tener VCs que tengan experiencia en tus tipos de modelos porque te van a ayudar más eh, si deciden invertir te van a ayudar okay. muchísimo más. Creo que ese es un consejo muy claro y es saber a quién, quién entra y quién no, y a quién, a quién buscas y a quién no, y a quién piche y a quién no, te va a ahorrar muchísimo trabajo en eso, si entiendes desde el comienzo con quién estás hablando. En segunda mano, creo que también diría que, que hay que ir preparados con toda, o sea, si hay algún día que por alguna razón tu energía no está al 150%, es mejor que tú no tomes esa reunión, a que la tomes si tienes COVID o estás cansado. O sea, creo que en todas las reuniones yo iba con una energía al 150 por ciento, iba supremamente preparada, iba a ganarla o a ganarla, no iba con opción de perderla. Y creo que transmitir eso es bastante importante. Así nadie, no mucha gente habla de eso, pero sí creo que la energía tiene que estar al 150 por ese día. Tienes que, que de verdad ir a ganar un mundial y tienes que estar preparado para ganar ese mundial. Que ahí va mi tercer consejo y es nadie conoce tu empresa mejor que tú, pero asegúrate de eso también. Asegúrate de que nadie conozca tu mercado mejor que tú. Asegúrate que tú de verdad te conozcas cada detalle de tu mercado, de tu empresa, del futuro de tu empresa, del pasado de tu mercado. Creo que, que, que eso te va a dar tanta tranquilidad. Entonces yo, yo llegaba a las reuniones y muchas veces pues no les voy a decir que, que no llegaba eh, intranquila a varias, pero a casi todas llegaba supremamente tranquila y es porque yo decía es que yo sé de lo que estoy hablando y estoy segura de lo que estoy hablando. Pero no solo estoy segura de lo que estoy hablando porque lo leí en internet. Estoy segura de lo que estoy hablando porque yo me caminé las calles de Colombia y de México y de Brasil hablando con mis usuarios porque yo hablé horas y horas y horas con mis usuarios, con mi equipo, con mi equipo de tecnología, para saber y estar bien clara en lo que necesitaba y en lo que no necesitaba. Ya cuando tú de verdad vas tan nutrido de todos los datos que necesitas, deberías ir tranquilo, que es que no vas a poder fallar, todo lo tienes en la cabeza, en la parte de, o sea, lo tienes eh, top of mind y, y, y no vas a poder fallar. Entonces, sí los invitaría y les daría el consejo de que, de que no todo está en internet y de verdad conozcan en la calle a sus clientes, si sus clientes están en otra parte del mundo, pues viajen a esa otra parte del mundo y conozcanlos también, eh, si sus clientes son empresas, visiten las empresas, conozcan las historias que hay detrás de estas empresas, creo que, que conocer de verdad eso te da una tranquilidad, que tú llegas y, y cualquier pregunta que te hagan, yo la sé, vas a saberla responder, porque nadie se conoce tu negocio ni tu empresa mejor que tú.
0: No, eh, eh, tú notas aquí, o sea, tres consejos para los que nos están escuchando, es saber a quién vas a invitar en tu, en, en, a, a invertir en tu empresa, conocerlos bastante bien y cómo te van a poder incluso ayudar a crecer, la energía que creo que hoy está demostrada para los incluso los que nos están viendo en video, la energía que, que desprende Ángela, pero la energía con la que tienes que ir a cada reunión al 150% y conocer tu empresa, pero incluso demostrarlo desde el conocimiento de tus usuarios y saber cada pregunta que te van a hacer como no algo que has buscado sino algo que tú has vivido y puedes hablar de ello, me ha encantado y me los he me los apuntado aquí para <ríe> en mis notas, Ángela para terminar, primero mil gracias. Qué qué rico poder compartir contigo. Qué rico poder conocer un poquito más de Morado, conocer lo que estás haciendo, hablar de mujer a mujer cómo podemos incluso a, a ayudar a que más mujeres estén en en el en el ecosistema. Eh, antes de terminar tenemos como una rondita eh, rápida de preguntas eh, muy rápida y me dices lo primero que se te viene en la cabeza. ¿Estás preparada? Preparada. Listo. Vamos a ello. Libro favorito. No Rules, Rules. Ese libro es espectacular, léaselo todo el mundo. Ok, No Rules, Rules. Sí. Listo, lo vamos a poner en, 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 en Instagram para que la gente lo, 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 lo consiga. ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
1: Que, que a veces es bastante solitario Ahí arriba a veces uno también se siente solo, a veces de verdad necesitas estar rodeado del mejor, mejor equipo y pues a eso es lo que estamos construyendo acá en Morado porque sí lo vas a necesitar. Eh, creo que, que pensé que también ya cuando, cuando la empresa iba andando eh, uno iba, iba a estar eh, más aún rodeado, pero nada, las decisiones más difíciles te tocan a ti sola. Entonces, así esté rodeado, las, las, las decisiones duras te van a tocar a ti solo y creo que eso no me lo dijo nadie. Yo decía, no, yo soy súper bien rodeada, pero no, al final uno escucha, escucha, pero haces lo que se te da la gana. Entonces, eh, eso nadie me lo dijo. ¿Qué, qué emprendedor o emprendedora es que más admiras? Jeff Bezos. La capacidad de ejecución de la empresa de él, de Amazon, puntualmente, ¿cómo se han comido un mercado en el 360? Uf, uh -huh. para mí eso es un sueño. ¿Qué te tiene curiosa ahora? Ahorita me tiene curiosa cómo vamos a meter temas tan innovadores como el cripto, como el ET que en
0: morado. Entonces ando estudiando muchísimo de eso. ¡Uh! Súper interesante. Eh, ¿Tienes a alguien que te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
1: Bueno, si no han entrevistado a André Bilbao, les recomendaría al 100% entrevistar a Andrés o a Daniel Bilbao. Eh, me encanta cómo ellos hablan y cómo viven el emprendimiento. Tienen una, una manera muy, muy curiosa y muy única de ellos de vivir el emprendimiento y de disfrutárselo. Y me parece que, que sería supremamente interesante que, que los escuchen también.
0: Perfecto. La última. ¿Qué es lo último que buscaste en Google?
1: No, es, es chistosísima porque lo último que busqué en Google eh, fue hoteles en Medellín, porque nos vamos para Expo Belleza, que es la feria de belleza más grande que tiene Colombia, incluso la segunda más grande de Latinoamérica. Vamos a estar allá con Morado, entonces andamos ahí organizando para, para que salga económico el, el, el paseo de, de, de varios que tenemos que ir. Eso es lo que llevo buscando en Google ayer y hoy. Paseo de olla.
0: <risas> así es, así es. Bueno, Ángela, qué rico, no, me encantan estas preguntas porque siempre me río mucho de, 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 de las respuestas y me encanta. Ángela, alguna, ¿alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir o puedan seguir a morado si, si tienen curiosidad cómo funciona? Sí, soy...
1: Mi red social favorita es Twitter, así que eh, eh, me encantaría si nos pueden seguir en Twitter, a mí, Ángela, arroba Angela Costa de... Eh, también en LinkedIn tenemos bastante, bastante información interesante en Morado, pero la mejor red para seguir a Morado es Instagram entonces, súper chévere que nos puedan seguir en @soymorado soy morado en Instagram, eh, tenemos ahí todo el tiempo todo lo que está pasando y, y bueno, ahí pueden ver un poquito de nuestro crecimiento que ya dentro de unos días estamos en México oficial, ya, ya vamos a lanzar México en unos días
0: ¡Wow! Eso, te iba a decir ahora mismo, te iba a decir, Ángela Juan, o sea, ¿cuál es la siguiente, la siguiente, el siguiente país? Pero ya me lo has dicho, ¿no? Pues, Ángela, mil gracias por, por este tiempo, por este espacio. Qué rico poder compartir contigo. Eh, yo espero que pronto el, la siguiente vez que hablemos y que te entreviste sea porque Morado está en México, en Chile, en, en muchos países de Latinoamérica y te deseo lo mejor porque realmente lo que estás haciendo desde Morado está impactando a muchísimas otras personas y, y qué rico poder conocerte y, y ver lo que estás haciendo con, con Morado.
1: No, gracias Ana por tenernos, por escucharnos y ahí quedamos súper conectadas para seguir creciendo esta, esta, este, todos estos emprendimientos y toda esta cultura startup. Un abrazo, que estés bien,
0: chaito, ángela Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como hacktostartup. Hasta la próxima.